0: Olá meus queridos, minhas queridas Que bom, estamos juntos mais uma vez Sou Ivan Martins Meu programa homônimo Ivan Martins Sempre com vocês Toda segunda-feira não é? E nas reprises também Trazendo convidados especiais Hoje eu falo Com um convidado que é psicólogo clínico, e então uma abordagem humanista. Né? Isso é tão importante nos dias de hoje, porque é focado na pessoa, certo? Na psicoterapia breve, com acolhimento especial para a comunidade LGBTQI+. Vocês me acompanham há muito tempo e vocês sabem que o meu lugar de fala está na empatia e no amor incondicional por todas as pessoas por todas as raças, por todos os credos. E eu procuro transitar nesse caminho de luz, falando de amor e falando de acolhimento. Então, todas as pessoas que se importam né, com o coletivo, que se importa com o ser humano, acima das regras, acima das observações, em cima da maldade e ignorância humana, essas pessoas me interessam porque traz luz a essa escuridão que faz com que tanto sofrimento né, venha sendo acumulado dentro das famílias, dentro né, da vida das pessoas, porque se sentem excluídas, marginalizada por uma ignorância, por uma, uma questão extremista, muitas vezes, né, que só leva à dor e ao sofrimento. E afasta você que busca a prosperidade de encontrá-la. Não há prosperidade na dor alheia, não há como ser feliz, estar feliz provocando dor, porque somos deuses em ação, somos deuses encarnados. Então, quando ferimos, nós ferimos ao grande Deus que gera toda a vida, nós, os pequenos deuses, frutos, sementes do Deus maior. Bem-vindo, meu querido Álvaro Reis, que prazer ter você aqui. Todo mundo. Que prazer você ter aceitado vir falar com a gente, Imagina. falar de amor, falar de compreensão, de acolhimento. Que acolhimento, gente, é mais do que simplesmente é, tolerar. Tolerar é uma coisa assim, eu tolero, existe tá está aí. Acolhimento é, eu amo da forma que é. Deus não fez nada quebrado. Deus fez cada um de nós do jeito que somos e está tudo certo. Tudo certo. Não é isso?
1: Exatamente.
0: Você vê dessa forma? Está tudo certo?
1: Não, é isso aí. A gente, né, cada um é inteiro, é único e é perfeito.
0: E é perfeito. Nós estamos vivendo um momento muito complicado, né, onde tudo está muito extremado. Né? Direitos que vinham sendo é, reconhecidos, conquistados, com muita luta, né? porque os direitos não são dados, gente. São reconhecidos. Porque esses direitos todos os seres humanos têm de serem felizes, serem respeitados, serem amados. Né? Mas existem muitos direitos que estavam sendo já é, resolvidos, digamos assim, aceitos socialmente. Né? Parece que, no momento, tá, toda a luta, todo esse trabalho está sendo colocado à prova novamente. É como se tudo tivesse sido jogado dentro de um bueiro, escondido. E agora esse bueiro abriu. Então a gente está vendo racismo, a gente está vendo o feminismo o, o, o feminicídio, né? Não o feminismo, o feminicídio, né? O machismo né? aflorar como se sabe, se tivesse recebido assim um, um fortificante imenso que veio com mais força. As pessoas estão se sentindo o direito de agredir, de xingar. Como é que você está vendo isso? Você acha, você acha que realmente que que essas feridas estão sendo escancaradas?
1: Elas já estavam sendo e agora elas estão completamente abertas, né? Eu acho que de algum tempinho para cá elas estão bem mais é, doídas. E... Mas é aquela coisa, apesar de, a gente tem que ter esperança. Que algo de bom vai acontecer apesar de.
0: Eu conversava com um convidado esses dias, e a gente fala o seguinte, eu acho que o grande benefício disso tudo é que as máscaras caíram. Todas. As máscaras caíram. Pelo menos nós sabemos com quem nós estamos lidando. Se você conhece com quem você está lidando, é um pouquinho mais fácil de conviver. Eu, como você, também tenho meu consultório, enfim, a gente trabalha mais ou menos na mesma linha, você com a psicologia, com a psicanálise, né? nós somos... É, digamos, complementares né? dentro, dentro de um processo São, os três, são as três questões né? Psicanálise, psiquiatria e psicologia Psico, ou, Na verdade é, 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 Psiquiatria, psicanálise e psicologia né? que é Na ordem E faz, nós fazemos o mesmo trabalho De formas diferenciadas Mas nós buscamos a mesma, a mesma coisa Nós buscamos um equilíbrio né? Para aqueles que nos procuram Como é que você está sentindo Essa isso tudo dentro do consultório, você como psicólogo clínico, como é que você está sentindo isso?
1: Antes da pandemia eu estava presencialmente, na pandemia eu comecei a atender muito online. Quando, para, assim, As coisas já estavam um pouquinho complicadas, quando a pandemia veio e a gente se fechou no lockdown, parece que as coisas é, tomaram, deram uma turbinada ansiedade, questionamentos, dúvidas, tudo foi aflorado, tudo foi é, tomou uma dimensão muito grande e as pessoas é, perderam emprego porque, enfim, é, as situações mudaram, tudo. Ainda assim, eu consegui acolhê-las, a, a, mesmo as mesmas que não podem, a, não tenha essa de ah, vai cobrar quanto, não, não cobro. Se eu, a demanda é maior, não tem como você não ajudar, sabe? Então, eu desses últimos anos, principalmente na pandemia, essas coisas foram muito mais fortes. E, assim, a necessidade de ajudar é muito grande. né?
0: Existe uma, uma, uma busca muito grande por ajuda e nós não vemos uma resposta né, governamental para isso, nós não vemos um apoio... Porque, na verdade, essa pandemia adoeceu o país, adoeceu o mundo, né? E a gente vê a necessidade que as pessoas têm de ajuda, de apoio, de acolhimento, de amor. E quando não há o, 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 o como né, arcar com, com os custos, todos nós abrimos mão muitas vezes, né? Todos nós que realmente trilhamos o caminho da luz, nós abrimos uma mão muitas vezes da questão financeira em prol de um bem maior, não é? Porque, Porque faz bem para gente. Sim, se tem uma célula doente, vai adoecendo as outras em volta e chega em você, você adoece também. Então, a gente tem que fazer o que pode, com certeza. E você acha que para a comunidade LGBTQI, que junto com os pretos, junto com outras situações, junto com a mulher que, de repente, é, tem uma, uma está fora daquele, daquele programinha hipócrita social, né? Porque a sociedade, gente, ela é muito simples ela cria cria a a marginalidade, porque a marginalidade é colocar à margem, é afastar de você para um outro lugar aquilo que não te interessa. E depois, essa mesma sociedade se serve de quem está marginalizado. Então, é como se fosse uma forma de plantar sofrimento para tentar colher felicidade. Não fecha a equação, a gente vê como é que o mundo está vivendo, e a questão do mais não, 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 não foge a isso, não é? porque você pode não ser um LGBTQI+, é, você pode não ser preto, você pode não ser chinês, você pode não ser... Enfim, mas em algum momento, em alguma medida, algum preconceito, você vai sofrer. É? Então, hoje nós estamos falando com um psicólogo clínico, não é? e ele é especializado exatamente nessas questões, porque ele lida com o que tem, acho que mais grave hoje nesse meio de LGBTQI+, que é aquele que não tem muitas vezes nem recursos né, para pagar um horário para poder desabafar, para poder conversar e para poder se entender. né? Então, Álvaro Reis, guarde esse nome, porque é uma pessoa que está fazendo a diferença. Como você vê isso na comunidade LGBTQI+.
1: Engraçado que na desde que tudo isso começou, né, desde os ulti, das últimas dos últimos anos até antes da pandemia, é, os questionamentos têm sido muito maior. Não só não só atendimento clínico, os atendimentos têm sido mais é, têm sido menos na verdade. Ah, os questionamentos aumentaram e eu recebo muita pergunta é, de pessoas LGBT, sobretudo as pessoas que estão em transição, ah sim, que ou que ainda tem dúvidas sobre isso.
0: Não sobre sexualidade, não sobre a sexualidade,
1: mas sobre sua, sua a, a sua a, sobre si mesmo, sabe? E, então assim, às vezes a pessoa me chega com questões, normalmente adolescentes de 16, 17 anos, assim, não, não tenho como atendê-los, mas não custa tirar dúvidas. Claro. Então outro dia eu cheguei com uma pergunta, de... achei até bonitinho porque é um adolescente de 16 anos me perguntar o que que é cis e o que que é trans, o que que é binário, o que que é não binário. Então assim, essas questões, essas pequenas questões que, que essa galera que está chegando, que está começando a sua vida. Ele já nem
0: querem mais esses rótulos, né?
1: Que já não faz diferença. É. Então, assim, eu sou o quê? Ele me perguntou. <risos> eu sou o quê? Eu falei. Não sei o que, que você acha que você é. né A gente devolve a pergunta. E assim, eu tenho recebido muito questionamento sobre transexualidade, sobre sexualidade, é, sobre identidade de gênero. E, e essas questões são muito cl- claras dessas pessoas, dos mais adolescentes. É muito engraçado que a, a maioria das perguntas que eu recebo pelo meu perfil profissional do Instagram, elas são de adolescentes entre... 14, 17 anos. Sim. Que não tem o acolhimento em casa.
0: Então, assim... é Isso é incompreensível.
1: A gente... Algumas até tem, só que as pessoas que estão acolhendo não têm a mesma informação. Então, eles estão buscando. O que não <coughs> deixa de ser bom, porque claro. é, é preciso que haja busca. Se O, o dura quando a gente tem aquelas pessoas... aquelas, Eu falo crianças porque são crianças e que buscam esse acolhimento com a gente que está ali disponível para tirar qualquer tipo de dúvida deles.
0: É incrível, né? Quando o amor começa a ser te amo desde que, ou te amo apesar de que, quando deveria ser simplesmente te amo, né?
1: Te amo, seja feliz é, do jeito que você quiser. Te amo e seja viu. feliz
0: como você pode, porque ninguém acorda um dia, eu não acredito, eu... Clinicamente, a gente convive com todas as idades dessa fase, né, dessa questão. Eu não acredito que uma criança de 11, 12 anos, como eu soube de uma criança agora há pouco tempo, de 11 anos, que pulou de um prédio porque se descobriu e não aguentava o bullying na escola. Eu não creio que uma criança escolha um dia... Não, de hoje em diante, eu quero ser chamado de bichinha, de viadinho... De, de esquisito, quero apanhar na escola porque eu sou assim é uma delícia ser maltratado em casa, maltratado eu não acredito que uma criança faça isso né? eu não acredito que uma pessoa escolha porque não é escolha gente, é uma condição é preciso falar, eu falo para vocês como um profissional acima de qualquer coisa não existe opção sexual, existe condição a pessoa nasce nessa condição né? e ela não pode ser perseguida Por aquilo que ela é. Porque se você diz para ela, não seja dessa forma, é como se dissesse para um hétero, não seja hétero. Não existe a possibilidade dessa mudança, né? porque não é um botãozinho que se aperta. Então, claro que nós entendemos teoricamente tudo isso. né? Por que uma pessoa fica dessa forma? Quantos pais, né? muitas vezes pela própria dúvida da própria sexualidade, né? perseguem seus filhos? porque ele não teve coragem de vivenciar sua vida muitas vezes porque um hétero de verdade não se importa com um gay em que é que esse esse gay, com esse trans, seja o que for essa trans, seja o que for vai interferir na vida dele, em nada, absolutamente nada né? vai conviver numa boa sem menor problema quando já começa com muito problema tem que questionar a própria sexualidade então nós simplesmente dando uma abertura e a gente vai agora dar um intervalozinho mas eu gostaria que você começasse a responder o que é que você acha que que, que move é, também respondendo essa pergunta eu dei uma abertura mas o que é que você acha que move o preconceito dessas pessoas além da ignorância que é que é fato que é fato
1: é muita falta de informação muita má criação talvez por dentro dessa ignorância dentro dessa falta de informação culturalmente vem trazendo isso lá de trás, essa carga toda, e despeja nos seus filhos, nos seus conhecidos, no seu, enfim. É, faz, não faça isso, não seja isso, é muito mais fácil do que acolher.
0: É, porque você deixa de você deixa de estender a mão, né? Você passa... A, a, é mais fácil tacar pedra, né? É exatamente. Estender a mão, você tem... Você tem, você tem que ter uma disposição, né?
1: A enfrentar, a os, enfrentar outros, os outros. Porque o problema não é não é a, a situação. O problema são é. o que os é. outros vão falar dessa situação.
0: É. É, e deveriam deveria pensar primeiro que... Gente, uma das coisas que... Isso é básico, isso eu falo para os pais, que vai ser o próximo assunto, ou depois do nosso intervalozinho. Se você tem um filho mais não não cause sofrimento a ele, porque o mundo já vai causar isso demais. Você é a única pessoa que não pode fazer isso com seu filho, porque deixa que o mundo já está preparado para maltratá-lo. Então dê apoio para que seu filho cresça sadio, com a cabeça boa, seu filho, sua filha, para que eles possam ser serem felizes da forma que eles chegaram aqui, para que eles possam viver a vida deles com dignidade. Amor, não enxerga nada, só a própria luz. E a gente volta daqui a pouquinho, eu tenho um recadinho para vocês, mas eu volto com o segundo bloco agora. Estejam na luz, até daqui a pouquinho. Deixa o sol, deixa o sol
1: entrar.
0: Estou com uma novidade muito legal para vocês. Você sabia
1: Deixa o sol entrar Deixa o sol Deixa o sol entrar
0: Bem, estamos de volta com o programa Ivan Martins Falando de amor, falando de compreensão, de aconchego espiritual, aconchego emocional Falávamos agora, no primeiro bloco, com com o meu amigo Álvaro Reis, exatamente sobre acolhimento, porque vivemos muitos preconceitos de várias espécies, as pessoas se acham no direito até de invadir hoje os terreiros de candomblé, as casas espíritas, né? como também invade a igreja evangélica, também invade a igreja católica, enfim, é uma, virou uma, uma, uma guerra ideológica, uma coisa que a gente, né, um atacando o outro, e não é por aí, né? mas, sobretudo, as de cunho eh, africanos, né, de, de, de raiz africana, são as mais perseguidas e são as mais tolerantes com essas questões da sexualidade, porque eles entendem o ser humano como um todo. Não é O que você diria hoje para uma criança, para um adolescente, para um jovem LGBTQI+, que está nos escutando e, de repente, não tem o um acolhimento em casa, não tem amor em casa, não tem apoio em casa? se sente perdido né? porque pai, mãe, avô, avó escutem, tios professores o que tem de adolescente e criança, suicidando nesse país né? porque não conseguem ser amadas simplesmente por serem seres humanos né? e passam a ser é, é, maltratadas, assediadas por serem diferentes daquilo que né? que a pessoa convencionou. Então, preste atenção, gente, preste atenção, porque é, essas crianças sofrem muito. Eu, como terapeuta, meu amigo também, meu colega de profissão, a gente sabe o que está acontecendo nas famílias, nas casas. Então, preste atenção no que vocês estão fazendo, isso é muito sério, viu? Então, o que você diria para uma criança, um adolescente, um jovem, hoje? Ou mesmo um adulto, né, que de repente está perdido, que quando se descobre aos 30, 40, 50, 60, Opa. 70... A gente vê isso em um consultório todo dia. Exato. O que você diria?
1: O acolhimento e o amor, o acolhimento com amor, existe. E ele vai chegar até você.
0: Vai ficar tudo bem, né? De
1: algum jeito ou de outro ele vai chegar a você.
0: Uma hora fica tudo bem.
1: Sempre fica.
0: É. E cultive você o amor, né? É porque essas pessoas que tiveram amor hoje, um dia vão precisar do seu amor, vão precisar do seu apoio. Então, cultive o amor dentro de você. Não cultive mágoa, nada disso. Né? Se prepare, estude, lute né? para que você consiga a sua liberdade, que você consiga a sua vida. Né? E se apega ao amor. Não tem outro caminho, não tem... Um tem outro jeito, porque se não é o amor, é a revolta. É. Se não é recal é recalque, é um monte de outras coisas que talvez vocês não entendam hoje, mas um dia né, virá com muita força sobre vocês. Porque a única pessoa a se ferir no final são vocês, se vocês é revidarem né, com o não amor. Porque o não amor, quando revida com o não amor, é quando a pessoa se revolta e começa a fazer coisas contra si mesmo, né? começa a se machucar. Você vê muito isso em consultório? Essas crianças se machucando, literalmente, é, com relações tóxicas? com.
1: Sim, é, a gente vê muita gente com, é, se autoflagelando, né? se cortando. Ou, ou até mesmo em, em se colocando em situações tóxicas pelo fato de não saber o que é o outro lado.
0: E para se punir também, é, né?
1: Exatamente.
0: Quando me procuro em consultório... Para me perguntar sobre cura, sobre questão de sexualidade, eu costumo dizer o seguinte, que a criança já está curada, porque já se descobriu que tem que curar o pai e a mãe que está me procurando. Isso acontece muito com você dentro do consultório? (risos)
1: Ah, Sobretudo com os pais mais mais, duros, né? em relação às crianças. Muita gente já passou, muita gente ainda passa. Muitas crianças, né, adolescentes, ainda passam por isso, achando que há cura para algo que não não se tem que curar. né?
0: Porque não está doente, né? Não é doença. (risos) Enfim,
1: aí eu sugiro a terapia aos pais. Porque ali
0: há necessidade de cura. A necessidade de cura porque a a própria intolerância ali traz algum tipo de de reflexo, né? Exato. E nunca, e nunca é sobre eles, é sempre sobre o outro, né? É sempre o que vão dizer. O que, que a minha família vai Exato. dizer, o que que os vizinhos vão dizer.
1: E não saber lidar com
0: a situação. E não saber lidar com a situação. É aquela história que, quando o pai ama seu filho, ama sua filha, e ele vê numa situação dessa, às vezes ele não entende, porque nós também temos que ter um entendimento em relação aos nossos pais. Né? Então, é claro que eu tive que entender meu pai em vários assuntos da minha vida. Por exemplo, eu queria ir para o seminário, meu pai não aceitava, eu tive que bater de frente com meu pai, tive que me deslocar, tive que sair muito cedo da minha casa. né? Mas eu entendia que meu pai não tinha criado filho para ser padre. né? Mas na época eu era muito novo, eu não entendia aquilo. Teve outras situações, quando eu... eu Disse para o meu pai: olha, eu quero, eu eu vou ser um terapeuta, porque é o que eu quero da minha vida. Fiz muita coisa nesse sentido, mas eu gosto da parte artística. Então, eu estarei entre uma coisa e outra. Então, a gente tem que ter essa essa compreensão maior. A gente tem que ter essa essa compreensão de que os pais nem sempre vão entender. Agora, quando quando há uma, uma. uma vontade, quando há uma orientação, esses pais acabam também né, por ter uma oportunidade. Então, ninguém está falando, pai, mãe, avô, avó e o tia, que vocês precisam entender de cara. Comece respeitando. O que, que você diz isso?
1: É, o respeito acima de tudo. É, respeito e amor andam juntos. Sim. Amar é respeitar do jeito que se é. é? Tendo isso, eu acho que assim você tem o começo
0: começa respeitando, Exato. né? Começa respeitando, começa a perguntar o que que o seu filho sente, o que que a sua filha sente, é? se tá tudo bem, se tá tudo bem, se tá feliz. Não custa saber se né? está
1: tudo bem, sabe? É, é pequenininho, mas é, é é importante, é muito importante.
0: Existe a vingança dos pais em relação aos filhos, né? Vocês vão crescer, vocês terão filhos, vocês vão ver o trabalho que dá. E, de repente, o menino resolve duas coisas. Primeiro, que ele não quer se casar com uma mulher. Ele ele tem outros planos, né? outros desejos. E, dentro desse desejo, ele ainda poderia ter filhos. né? Inclusive, dele mesmo, né? filho biológico. Mas ele decide que, além de tudo, ele não quer ter filhos. Você acha que é muita agressão para os pais?
1: Eu acho que eles, na verdade, se sentem agredidos, não é, nem, não, não é uma agressão. Sim, não digo, né? mas você acha que é muita
0: agressão para eles sentirem como uma agressão? Eles sentem como uma agressão ah, forte? eles vão
1: se sentir frustrados, na verdade. Traídos. Sim, totalmente. Porque você não deu continuidade. Com aquilo eles que pegaram eles a tocha por foram até você.
0: Você não tocou a tocha para frente. É, o
1: planejamento não deu certo. É. Não. E tem o que tem
0: planejamento, gente? É, eu acho que isso que é o mais incrível da relação pai-filho, e né? Tem o planejamento. Meu filho vai nascer meu filho vai crescer, escolhe a profissão do filho, escolhe quem o filho vai amar, escolhe como o filho vai amar, escolhe tudo. Né? Só que daí chega a criança e diz assim, não, essa é a vem, minha vida. E vem a questão, o que, que eu fiz de errado? O que, que eu fiz de errado? Né? E o pai e a mãe não fez nada de errado, o pai e a mãe talvez tenha feito uma coisa muito certa, criou seu filho com amor, com carinho, e seu filho e sua filha chegam no ponto da vida e dizem assim, não quero essa vida para mim, não é assim que eu quero. Não é? eu não gosto disso eu gosto disso é, é simplesmente isso. isso é uma questão de né? é uma questão física né porque o espírito não tem nada a ver com isso é uma questão de como a pessoa vai comer vai beber e vai fazer amor não tem a ver com, com, com nada do espírito o espírito não tem nada disso o espírito chega puro e vai puro não é? o, o, tudo isso é, tudo isso é coisa da terra da matéria né as pessoas ficam presas a umas bobagens é. Porque sofrimento você concorda que sofrimento é uma opção também? Sim. Você concorda? Concordo. Porque eu não creio no sofrimento dessa forma. Eu
1: não vejo dessa forma. Porque ninguém... ninguém Bom, sofrimento, no geral, ninguém quer. Mas é, quando se entra, voltando ali nas relações tóxicas, a pessoa vai para o sofrimento porque é uma maneira de se punir de algum... Né? de algum jeito de se punir. Aí é uma opção.
0: Sim. Mesmo porque você pode vivenciar a mesma história de várias maneiras. De várias formas. Você pode vivenciar de várias maneiras. né? Você pode, por exemplo, ter um filho. Esse filho tem uma orientação diferente da sua, né? completamente diferente. Você pode dizer assim, bom, então vamos vamos ver como é que é essa vida. Eu não vou ganhar mais uma filha, vou ganhar mais um filho. Eu não vou ganhar mais um filho, não vou ganhar mais uma filha. Então, eu acho que é tudo uma questão de como você vai lidar com isso. Não é? E, sobretudo, é, eu, dou, eu sempre faço exercício com meus pacientes. Vamos ver se você gosta. Primeiro, eu peço para que eles contem a história deles para eles mesmos, num gravador, e depois se ouçam. Eu sempre falo. Porque a gente fala tanta, tanta porcaria, a gente pensa tanta porcaria, quando a gente se escuta, fala, eu falei isso. Então, primeiro passo. Segundo passo, segundo exercício segundo exercício imagine que o tempo passou e que você está deitado no seu caixão indo para a terra para virar pó o que que valeu a pena? Né? e daí a gente vai pensar a gente amou o suficiente a gente se permitiu ser amado o suficiente né? Seria teu filho, tua filha coisa mais gostosa que tem, eu não tive filhos, eu tive dois enteados mas a coisa mais gostosa que tem é você compartilhar a vida né? com, com, com a juventude se dividir com eles, ouvir as histórias né e a pessoa fica pensando o que poderia ser sem viver, o que é você é um espiritualista? você é religioso? eu tenho o meu lado
1: espiritual independente de, de religião então eu faço meus rituais meus minhas coisinhas né a gente pega uma, uma pincelada de várias coisas e tenho meditado bastante
0: então você é espiritualista não é? uma superação doutor pra gente encerrar o nosso papo ah, eu acho que
1: superação é você acordar todo dia ainda <risos> com esperança de que as coisas vão ficar melhores
0: é diária superação né é a todo momento a superação tem que ser a cada segundo, né, nos nossos dias.
1: Todos os dias, toda hora, todo momento.
0: Superar o superar o que está às vistas, superar o que está escondido, superar aquilo que você não compartilha, superar o que é compartilhado com você, que nós somos um saco, né, de experiências. É. Nós somos um grande saco de experiências.
1: E yeah. é. Levar da melhor forma que você conseguir.
0: O seu contato para a gente encontrar você?
1: Ah, é fácil de me achar no Instagram. É. Meu perfil é
0: psicologia.alvaro reis. Repete, por favor. Psicologia.alvaro reis. É. Entre lá, deixa uma mensagem para né? o Álvaro, né? Tem
1: meus contatos. Né? Tem os
0: contatos. É, Psicologia Álvaro Reis. Álvaro Reis, Psicologia Álvaro Reis. Entra, deixa lá uma mensagem, pega contato, né? É uma pessoa incrível, é uma pessoa que acolhe de verdade, porque existem profissionais e profissionais, né? Então, é, Álvaro é uma pessoa que eu tenho plena plena certeza, mesmo convicção, né? De que está no caminho da luz, né? A certeza você sabe que eu sempre falo que eu prefiro as incertezas mas as, as convivências traz aquela, aquela certeza do, dos colegas, né? a gente vê que a pessoa tem um trabalho sério, um trabalho digno, então vale muito a pena a gente dizer, se está precisando de um, de um, de um, de um, de um aconchego, está precisando de um trabalho profissional, né? entra em contato com alguém que realmente se importa com você. Certo? Gente, incrível né? esse nosso bate-papo, deixando mais uma vez a mensagem... Para vocês, amor é amor puro, sem sofrimento, sem dor, sem questionamentos. Se questionar muito, né? se doer é uma outra coisa. Então, reveja seus sentimentos e ame, ame. Se você não puder amar, pelo menos respeite, que já é uma forma de amor incrível. Obrigado meu querido, que a luz esteja com vocês. Com gratidão, 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 gratidão. Que ela esteja com você também e nos vemos em breve. Esteja na luz. Até a semana que vem. Gratidão. Deixa o sol entrar.